0: Thank you. Buenas noches susurradores, bienvenidos a una emisión más de Susurros en la oscuridad. En esta ocasión tenemos varias historias eh, relatadas por algunos amigos y esperemos que sea de su agrado. Bienvenidos y comenzamos.
1: ¿Qué tal susurradores? Yo soy Gersan y pues en esta ocasión les voy a platicar de un tema muy interesante eh, A la gente que ya me conoce más de cerca, eh, pues sabe que amo la música, yo me considero músico Entonces voy a platicarles de algo que se llama el Diabolus in música o el Acorde del Diablo y para esto pues les voy a hablar un poquito así rápido sobre teoría musical. Eh, bueno, en, en la música los acordes están eh, formados por intervalos. Los intervalos musicales no son otra cosa que la distancia que hay de un tono a otro. Y pues este eh, acorde llamado el tritono. Es un intervalo de tres tonos, como su nombre lo indica, y equivale a una quinta disminuida o cuarta aumentada. En una escala mayor, este intervalo se da entre la cuarta y la séptima. Por ejemplo, en la escala de Do mayor, está entre Fa y Si. Este intervalo es muy disonante y crea mucha tensión. Y pues ahorita lo voy a tocar en mi guitarra para que lo escuchen. Vamos a poner Fa y un Si. Si ¿Sí escuchan esa disonancia. Otra particularidad del tritono es que es simétrico, es decir al invertirse el intervalo sigue siendo el mismo ahora lo voy a tocar eh, de una forma invertida ahí está invertida entonces suena igual sigue siendo este esta textura muy como tétrica Entonces, esta es la particularidad de este, este tritono. Y bueno, esto es rápido, así de volada, eh, hablando de teoría musical. Eh, entonces, ahorita voy a meterme en el otro lado de la moneda y les voy a hablar un poquito de historia. Y bueno, este acorde fue prohibido durante la Edad Media por su carácter maligno, pues levantaba inquietud en quien lo escuchaba y producía una disonancia tan perturbadora en el oyente que su naturaleza lo llevaba unívocamente hacia pensamientos impuros inducidos de la mano por Satán. Y bueno, antes eh, voy a platicarles un poquito de... Un monje llamado Guido de Arezzo. Bueno, este monje benedicto italiano, quien vivió, vivió en el siglo X, en plena época feudal de la Alta Edad Media, y que está considerado como el padre y precursor de la moderna teoría y escritura musical. Eh, bueno, pero también hay algo especial por lo que Guido de Arezzo ha pasado a la, a la historia, y es porque este monje identificó y describió cierto acorde musical que la Iglesia Católica pensó que era creación del mismísimo diablo. Estamos hablando de el tritono, también conocido como diablus in musica o intervalo del diablo era considerado en la Edad Media como un tipo de sonido que invocaba al demonio y que hacía que las personas que lo escuchaban eh, sacaran a flor de piel sus más escondidos instintos sexuales impuros. ¿Eh? ¿Qué tal? La Iglesia Católica consideraba que a través de los tritonos, Satanás podría entrar y poseer a los hombres. Y por eso... Eh, Prohibió su uso en las composiciones musicales. Debido a eso, la escala musical de esa época tan solo tenía seis notas en lugar de las siete actuales, prescindiendo de la nota sí. El uso de los tritonos en la Edad Media estaba fuertemente perseguido y los músicos que, que lo utilizaban eran acusados de ser discípulos del demonio. La prohibición... Terminó durante el barroco, aunque su empleo estaba muy vigilado, estableciéndose ciertos criterios para su uso. En este periodo los tritonos se utilizaban de forma secundaria como complemento, pero no estaba permitido su uso como sonido principal o central. Fue posteriormente durante el clasicismo y especialmente en el romanticismo, cuando su empleo retornó a la normalidad y se, y se abandonó la superchería. Muchos de los grandes compositores románticos de música clásica como Beethoven, Wagner o Vivaldi utilizaron tritonos para crear momentos especiales en sus composiciones, ya que este tipo de intervalo musical permite crear cierta atmósfera dentro de la obra. Los tritonos son ideales para expresar ciertos estados de ánimo o describir situaciones o escenas. Y bueno, esto sí es, es muy interesante porque eh, cada, eh, cada acorde tiene cierto sonido, eh, bueno, se identifican como eh, tristes o alegres, en este caso el tritono, Suena muy tétrico, como muy de terror. Entonces eso es muy interesante. En la música moderna, uno de los géneros donde más se encuentra el tritono y donde menos se advierte su oscuro pasado es en el jazz. Como música de, eh, de permanente contraste entre tensión y relajación. El tritono es una herramienta fundamental que se usa con gran frecuencia. El blues, siempre en íntimo contacto con el jazz, ha sido otro gran refugio para el tritono, como género ajeno a las prohibiciones y cercano a la oscuridad y al sufrimiento. Donde sin duda el tritono alcanza su máximo esplendor es en el heavy metal. Si se analizan las raíces de dicho estilo, Es curioso ver que una de las bandas que sentó las bases del metal y como hoy lo conocemos Black Sabbath sacara a la, a, a la palestra el tritono y la popularizara de una forma completamente involuntaria el grupo liderado por Ozzy Osborne compuso en 1969 una canción homónima al grupo Black Sabbath cuya introducción es puro y duro tritono Tony Lomi, guitarrista de Black Sabbath Explica que cuando compuso la famosa introducción del tema, no había eh, oído hablar del diabolus y música. Simplemente quiso darle a la canción un aire oscuro y demoníaco, y lo logró. <risa> Pero hoy en día el tritono no está solo en el jazz o en el heavy metal. También está en el tono de encendido de una Mac, o en la famosa sintonía de los Simpson. Poco a poco ha ido abriendo paso, dejando atrás el lastre de su prohibición y llenando la necesidad expresiva de su sonido característico, porque la música ha dejado de ser una expresión humana, y por mucha censura que reciba, siempre habrá alguien que le devuelva la luz al sonido más oscuro creado por el ser humano. Y pues bueno, esto fue un poquito de. de. Pues de, de la música. Hablando teóricamente y históricamente. Espero que, que les haya gustado. A mí, en lo personal, se me hizo muy interesante. Y pues. nos estamos escuchando. en otro. episodio. Yo soy. Gersan y...
2: Bye
0: No era el sereno Era la muerte Todas las noches al meterse el sol Comenzaba el señor sereno a iluminar las calles Su nombre era Pedro Mejor conocido en el municipio como Pedrito Después de la guerra de independencia él fue de los pocos españoles que decidieron quedarse a vivir en México. Su trabajo principal era iluminar una por una todas las eh, farolas de la comunidad. También vigilaba las calles por si aparecían los bandidos. Al percatarse de un homicidio o asalto, accionaba un silbato y gritaba eufóricamente para que los demás serenos acudieran al aviso. Yo era Raúl, hijo de padres españoles, muy amigos del sereno Pedrito. Todas las noches que eh, le teníamos preparado un café y galletas de manzana para amenizarle el turno. Y en las mañanas nos despertábamos muy temprano para invitarlo al desayuno. Recuerdo mo, eh, muy claro ese terrible acontecimiento. Esa noche vimos a Pedrito, como todos los días, llegó a la casa y le invitamos a su café negro muy cargado como lo acostumbraba. Pues decía que le gustaba estar alerta durante la noche y más en esos días que se había desatado una ola de asaltos frecuentemente y muchas personas del municipio temían salir por la noche. Por eso Pedrito estaba muy preocupado, pues él pensaba que quizá detrás de esos misteriosos asaltantes había personas muy cercanas a él. Después de tomarnos el café y comer las deliciosas galletas de manzana que preparaba mi madre, nos despedimos de Pedrito quien comenzaría su turno y le dijimos que lo esperábamos en la mañana para desayunar huevos de gallina con pan de trigo. Al día siguiente me levanté muy temprano para ordeñar a la vaca. Mi madre estaba en la granja recogiendo los huevos entre las gallinas y mi padre juntaba la leña para encender el fuego. Esa mañana amaneció muy fría, un viento que corría quemaba la piel y emitía un zumbido escalofriante. Salí a la calle para observar si venía el señor sereno, el reloj marcaban las siete en punto de la mañana. Era la hora en que Pedrito llegaba. De tanto frío que hacía, me volví a meter a la casa a ponerme un abrigo que me habían regalado mi abuelo de Francia. Por lo general, Pedrito era muy puntual y al ver que no llegaba, nos preocupamos un poco. Media hora después del tiempo establecido, observé a lo lejos, venía Pedrito. Con ese caminar tan característico, lento, encorvado, y con una mirada siempre al piso. Me emocioné y le grité a mi madre que fuera preparando la mesa. Sin embargo, conforme se iba acercando, una sensación extraña e incómoda invadió mi cuerpo. Todo parecía normal, excepto que esta vez Pedrito no venía haciendo su trabajo de las mañanas, que era apagar las farolas, y tampoco venía silbando como lo hacía todos los días. De repente, todos los perros de la calle comenzaron a ladrarle eufóricamente e inclusive Juanito, nuestro labrador, comenzó a gruñir de manera muy extraña. Yo me molesté con mi perro, pues él nunca le ladraba a Pedrito, todo lo contrario, al verlo siempre corría tras él moviendo la cola de alegría. Pero esa mañana era muy anormal y entre más se acercaba Pedrito el sereno, más miedo y escalofríos me daban y a los perros se volvían locos. Comenzaron a aullar como lobos y el sonido que surgía era escalofriante. Yo miraba incrédulo los pasos de Pedrito, que quizás el nerviosismo imaginaba que venía flotando. Y conforme se acercaba, el viento arreciaba y tombaba agresivamente las hojas de los árboles. Esta vez Pedrito se miraba diferente. Su actitud al caminar me transmitía un terrible presagio. Me provocaba miedo, tristeza y peligro a la vez. Fue con tanta la sensación negativa e incómoda que sentí que me metí a la casa antes de que Pedrito llegara hasta mí. Por la ventana miré cómo Pedrito se pasó de largo y siguió caminando. No lo podría creer. Esa persona definitivamente no era Pedrito. Es más, ni siquiera era una persona. Era un ente maligno. Con mucho miedo abrí un poco la puerta. Me asomé y vi por mis propios ojos cómo la figura de Pedrito se esfumaba entre el viento los perros seguían aullando sin parar y nuestro labrador en la, con, con la corda entre, entre las patas lloraba de miedo escondido bajo de la cama mis padres, quienes estaban en la cocina esperando a Pedrito para desayunar me miraban impactados y me preguntaron ¿qué pasaba? mi rostro pálido mi mirada perdida y mi cuerpo temblando de miedo me delataban Traté de explicarles todo lo que acababa de ver con mis propios ojos y se quedaron atónitos. No sabía si creerme... No sabían si creerme o reír. No les parecía coherente lo que yo decía. Pasaron las horas y nos enteramos que Pedrito había fallecido en la noche. Al parecer estaba trabajando normal. Y un malestar lo hizo regresar a casa. Murió en su cama sin que nadie pudiera auxiliarlo pero lo verdaderamente terrible llegó después, una desconocida epidemia comenzó a matar a muchas personas y todas morían de la misma manera que Pedrito, los mismos síntomas de todos decían sentir fuertes dolores en el cuerpo y asfixia, llegué a la conclusión de que esa mañana no era Pedrito, el sereno a quien vi, ese día era la muerte que había venido a llevarse a muchas personas.
3: En 1991, desaparecieron cinco niños en Corea del Sur. 11 años después, en 2002, descubrieron que se trató de un asesinato. Esta es la cruda historia de los Frog Boys. The Frog Boys es el nombre con el que se conoce al caso que se mantuvo sin resolver por 11 años y involucró la desaparición de cinco niños en Corea del Sur. Uchol Won, de 13 años. Jo Yo Ho de 12. Kim Jong-gyu, de 11. Park Chen in de 10 y Kim Jong-sik, de apenas 9 años. Su desaparición ocurrió un 26 de marzo de 1991, un día feriado debido a las elecciones, por lo cual los niños decidieron pasar su día atrapando ranas en uno de los riachuelos que se forman en el monte Waryong. Se estima que hubo más de 300.000 policías y militares desplegados para la búsqueda de los niños, el monte fue recorrido cientos de veces. Asimismo, se destinó una recompensa de cerca de 30 mil dólares para quien pudiera localizarlos o dar con su paradero. Sin embargo, a pesar de la gran despliegue de agentes, voluntarios y cientos de volantes que se repartieron, la cobertura televisiva del caso y que los padres dejaron sus trabajos y se dedicaron a viajar por Corea del Sur en su búsqueda, no lograron dar con los niños. Fue entonces cuando varias teorías surgieron, siendo una de ellas que los Frog Boys habían decidido huir a manera de aventura. Por ello hubo cortometrajes y canciones hechas para convencerlos de volver a su pueblo con sus familias. Asimismo, la policía recibió más de 550 pistas falsas y llaman la atención dos llamadas a lo largo de esta historia. El primero en la década de los 90, que declaró que los había secuestrado y quería una recompensa. Y el segundo, que de acuerdo al de Dong a Ilbo, un periódico de Seúl, un hombre los llamó haciéndole saber que encontrarían los restos de los niños en el monte Wariong. Once años más tarde, un 26 de septiembre del 2002, un hombre que iba en búsqueda de bellotas encontró zapatos y ropa en la tierra, dando así con los cuerpos de los Frog Boys. Estos se encontraron juntos, desnudos, con sus ropas atadas, así como con casquillos de bala vacíos en la proximidad. En el informe inicial de la policía, indicó que debido a las condiciones climáticas del día de su desaparición, se perdieron y murieron de hipotermia, explicando por qué los encontraron juntos. Sin embargo, sus padres, inconformes con las discrepancias de la evidencia, las refutaron. Creían poco posible que los niños se perdieran, dado que se trataba de una zona que conocían muy bien. Se encontraron a dos millas del pueblo al tiempo que no se explicaban la ropa atada, así como los casquillos de bala. La explicación inicial es que a 300 metros había un campo de tiro y cualquiera de ellos pudo haber levantado un casquillo para jugar con él. Asimismo, quedaron en duda cómo nadie había notado los cuerpos por tanto tiempo. Fue entonces cuando el caso dio un giro y los policías ahora se enfrentaban a un asesinato y no a una desaparición. Los cuerpos fueron exhumados y se encontró que dos cráneos tenían rastros de sangre, uno de los pequeños había fallecido por un impacto de bala en su cráneo, mientras que tres de ellos presentaban serios golpes en la cabeza, producidos por una herramienta, posiblemente un martillo. Asimismo, el equipo forense de la Universidad Nacional de Kyungbuk encontró que en uno de los brazos la fractura muestra signos de defensa. A pesar de haber encontrado a los Frog Boys y haberles dado un entierro digno, hasta dos años después, en el 2004, el caso no se, ha no se había podido cerrar, dado que no se habían encontrado con ningún res responsable. En 2006, la situación se tornó asiaga dado que un estatuto de limitaciones en Corea del Sur impedía que casos con más de 15 años de antigüedad se pudieran comenzar con algún juicio en contra de algún sospechoso. Sin embargo, en el 2015 se aprobó una ley que extiende el periodo hasta 25 años, por lo que casos como los de los Frog Boys y similares sí se pueden condenar a los responsables en caso de encontrarlos.
2: Hola, buenas noches. Esta historia se llama Un poco de privacidad. Era de madrugada cuando llegué a mi casa, después de una larga noche de trabajo. Mi esposa estaba dormida. Luego de darme un baño, la acompañé en el sueño. Las luces estaban apagadas y no pasó mucho tiempo hasta que pude sentir que comenzó a acariciar mi piel y besar mi cuello. «Tienes un extraño olor a muerto», dijo ella, mientras seguía besando mi cuello. «¿Acaso estuviste coqueteando con otros cadáveres de chicas lindas?» El comentario me incomodó un poco, ya que soy médico forense. Se rompió la inspiración y perdí la excitación que había comenzado a sentir. Así que le di la espalda. ¿Es en serio? preguntó ella, mientras seguía acariciando mi cuerpo y susurrando en mi oído. Anda, sé que me deseas. Después de unos instantes correspondí sus caricias. Mis manos recorrieron su cuerpo desnudo. Jamás la había visto tan excitada. Lo hicimos, y no solo una vez. Todo era tan distinto y tan pasional, pero lo disfruté. Sonó mi teléfono celular y pensé que podía ser la clínica, por eso respondí. Mi piel se erizó por completo cuando escuché que la voz de mi esposa al otro lado de la línea. ¿Quién era entonces la chica que compartía mi cama? Yo seguía abrazándola. Podía sentir como ella acariciaba mis brazos. El frío y el miedo se apoderaron de mí cuando... Sentí que me besaba el cuello, por la posición en la que nos encontrábamos era imposible que pudiera hacerlo Para conseguirlo tendría que haber girado el cuello 180 grados Me levanté tan rápido como pude y encendí la luz No podía creer lo que estaba mirando, sobre mi cabeza estaba el cadáver de una chica cuyo rostro me era familiar Horas atrás la había recibido en la morgue, era hermosa y su cuerpo aún era cálido la toqué un par de veces sus pechos, su entrepierna, pero un compañero casi me descubre. Y antes de que antes de cerrar aquella bolsa gris que guardaba su cuerpo, le dije cínicamente al cadáver, ojalá tuviéramos un poco más de privacidad.